0: Gościem popołudniowej rozmowy jest ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, trzecia droga. Dzień dobry pani minister.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Pani bezpośrednio po Radzie Gabinetowej, ale pozwoli pani, że nie będziemy rozmawiać o polityce. Panią to cieszy czy nie?
1: Oczywiście, że zawsze lepiej rozmawiać o ludziach, ich problemach i rzeczach e, przyjemnych.
0: No to nie wiem, czy to będzie przyjemna rzecz. Ile będzie kosztował prąd za pół roku? Jeden y, kilowa y godzina.
1: Pracujemy i wierzę, że y, nie będzie dużych podwyżek. Pracujemy dwutorowo. Z jednej strony o porządnej ustawie, y, która ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i dać dodatki osobom najuboższym, bądź też niżej zarabiającym. Z drugiej strony, jutro spotykam się z panią a, minister przemysłu, Panią Czarnecką, żeby rozmawiać o tym, bo mamy pomysły, jak znormalizować jeszcze sytuację na rynku energii, tak by ta stabilizacja postępowała szybciej i byśmy mogli w drugiej połowie roku mieć niższe ceny dostępne energii.
0: Ale rozumiem, że uwolnienie cen jest przesądzone w drugiej połowie roku?
1: Tak jak powiedziałam, pracujemy. Chodzi nam o to, by jak najbardziej dostarczyć ludziom ceny, dostępne energii dla przeciętnego obywatela i dla gospodarki zjadliwej. Ale zjadliwe. zaraz, mamy,
0: mamy połowę lutego. To kiedy będziemy wiedzieć, czy te ceny są uwolnione, czy nie są uwolnione?
1: E, tak jak powiedziałam, w, w, chyba p, z, w ciągu dwóch, trzech tygodni pokażemy pewnie jakieś pierwsze scenariusze działań, a, bo e, tak jak mówiłam, no, jutro mam dostać pierwsze rozwiązania e, na maila od moich departamentów merytorycznych, jutro też spotykam się z minister. Czarnecką, żeby porozmawiać o z, e, sytuacji również na rynku energii a, a, i możliwościach, jakie tutaj mamy.
0: A wie Pani, ile będzie kosztował więcej ten prąd? Czy to będą podwyżki rzędu 70%, bo są takie wyliczenia? Ale niektórzy mówią, że to będą podwyżki rzędu 200%.
1: Nie, takich podwyżek nie ma, jeżeli chodzi o cenę energii, to ceny, Gdybyśmy teraz, bo my bazujemy na cenach z 2021 roku, a w międzyczasie no, pensje poszły do góry o pewnie jakieś 30-40% i ceny, no bo przecież mieliśmy dość wysoką inflację, więc punkt wyjścia jest faktycznie dość niski. Natomiast e, naszym celem jest... E, tak jak powiedziałam, dalsza strukturalna poprawa tych cen na rynku energii. Taryfy w tym roku, pod roku poprzedniego spadło o jakieś 30%. Dla ludzi, będziemy, będziemy chcieli, znaczy na ten moment liczymy, jakie mamy możliwości, czy jeżeli chodzi o ceny energii, czy jeżeli chodzi o pomoc dla obywateli. I tak jak powiedziałam, no proszę nam dać jeszcze te dwa, trzy tygodnie, żebyśmy przekazali społeczeństwu, jakie mamy możliwości i jak będzie się sytuacja kształtowała w drugiej połowie roku.
0: Ale mali przedsiębiorcy muszą wiedzieć już teraz, żeby się przygotować chociażby do tego, żeby ich biznesy dobrze funkcjonowały. Jak te ceny będą wyglądały? Czy oni mają się przygotować na gigantyczne podwyżki? My za te podwyżki zapłacimy wszyscy w pewnym sensie. To
1: po kolei. Jeżeli chodzi o ceny energii, to dzisiaj przeciętne gospodarstwo domowe na tym, że mamy mrożone ceny, zaoszczędziło w pierwszej połowie roku 500 zł. Czyli mówimy mniej więcej o tej skali wyzwania na drugą połowę roku. I oczywiście dla jednego gospodarstwa domowego to jest cena nie do przeskoczenia, dla innego nie stanowi problemu. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa zaś, to ceny dziś dostępne na rynku są niższe niż ceny mrożone. Więc tu absolutnie nie powinno być żadnego zaskoczenia. Minus co najwyżej może być zaskoczenie IN+. Plus.
0: Ile kosztuje budżet utrzymywania zamrożonych cen? Mniej więcej? W
1: pierwszej połowie roku szacowaliśmy, że to będzie około 15 miliardów złotych rocznie. I dzisiaj naszym celem jest oczywiście strukturalnie rozwiązać problem, więc w większym zakresie jeszcze zobaczyć, czy mamy do czynienia z nadmiarowymi zyskami w systemie, czy jest przestrzeń do obniżki i stabilizacji cen. To badamy i nad tym staramy się pochylić. Z
0: tych, ile z tych 15 miliardów będzie przeznaczone na programy osłonowe, jeżeli te podwyżki, jeżeli ceny zostaną uwolnione? Tak
1: jak powiedziałam, potrzebujemy jeszcze z dwóch, trzech tygodni, żeby zaprezentować rozwiązanie na drugą połowę roku.
0: Zapytam inaczej, czy y, programami osłonowymi dotyczącymi ceny, rosnących cen prądu zostanie objętych nie wiem, 10% odbiorców czy 50% odbiorców?
1: Panie redaktorze, no, jestem zbyt odpowiedzialną osobą, żeby bazować na moich przypuszczeniach i luźnych rozmowach z departamentami merytorycznymi. Dzisiaj, mm -hmm. e, jutro mam dostać konkretne rozwiązania. Wtedy będę mogła się z, e, dzielić z opinią publiczną. Tylko
0: niech nam powie pani minister, będzie kryterium dochodowe?
1: Na pewno zawsze tak było. czy Każda z tych ustaw jednak zakładała, że część dodatków jest dedykowana tylko i wyłącznie dla biedniejszej struktury społeczeństwa i na pewno w dalszym zakresie to wsparcie dla osób uboższych będzie większe. My mamy ubóstwo energetyczne dwukrotnie większe od średniej europejskiej i niewątpliwie to stanowi obszar szczególnego zainteresowania naszego ministerstwa, bo czy te rodziny wielo Dzietne, y, wieloosobowe, o niższym dochodzie, czy seniorzy, mają naprawdę ogromny problem, z, mieliby ogromny problem z pokryciem rachunków za ceny, gdyby one drastycznie wzrosły.
0: Panie minister, w piątek protestowali rolnicy na drogach w całej Polsce. Będą protestować jeszcze 20 lutego, zapowiadają Marsz, marsz Gwiaździsty. Co pani powie rolnikom, którzy mówią, nie chcemy zielonego ładu?
1: Y, to, że my wszyscy musimy... Y, tak kształtować warunki, by ta zmiana transformacyjna, która nas czeka, jeżeli chodzi o zmianę dotyczącą walki ze zmianami klimatu czy transformacji energetycznej musi stać się dla nas szansą na lepsze miejsca pracy, bardziej efektywne rolnictwo, walkę z suszą, która też jak dotknie rolnictwa, będzie poważnym problemem, a nie kulom nogi. Znaczy, za dużo mówi się o regulacjach, za mało o szansach. Ja bym chciała, żeby Abyśmy zaczęli myśleć o transformacji energetycznej w kontekście szansy na tworzenie nowych miejsc pracy, sprowadzanie do Polski nowych technologii, otwierania tu w Polsce fabryk, miejsc pracy, które będą te nowe technologie potrzebne w energetyce tworzyć, wytwarzać o, w oparciu o zakupione licencje, tudzież własne technologie, a nie jako, tak jak powiedziałam, e, e, Coś, co nas ma obciążyć.
0: Zielony Ład to jest zbyt ambitny program, który sobie założyciła Komisja Europejska?
1: Panie redaktorze, mamy sytuację, w której temperatura na ziemi podnosi się systematycznie z roku na rok. Znowu mamy rekordowo historyczną wysoką temperaturę. Mamy coraz mniejszą pokrywę lodową i e, coraz wyższy poziom mórz. Jak e, zaleje nam wybrzeże e, albo będziemy mieli suszę w centrum kraju, e, to też e, ani rolnictwo, ani przemysł nie będzie w stanie funkcjonować. Więc naszym obowiązkiem jest jednak przygotować się na nowe warunki klimatyczne na Ziemi. To
0: powiedzieliśmy A, powiedzmy B na samym końcu naszego spotkania radiowego. Czy program y, 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 ograniczenia emisji do 90% w 2040 roku jest to program popierany przez Polskę?
1: My nie mamy stanowiska w tej sprawie. Mamy kiedy W będzie? tej chwili jesteśmy skupieni na celu na roku 2030 przyjętym przez naszych poprzedników. Bo to, to jest musimy zrealizować. Redukcja emisji na poziomie 55%. To jest zobowiązanie rządu Mateusza Morawieckiego, które zostało przez nas e, odziedziczone. E, i, I drugie zobowiązanie, które mamy na 50. rok, czyli uzyskanie neutralności klimatycznej. I my tak naprawdę musimy dzisiaj e, napisać scenariusz, jak e, osiągniemy cel w roku 30, bo wciąż go nie mamy e, i jak dojdziemy do celu w roku 50. I to w zasadzie stanowi główne wyzwanie dzisiaj dla rządu, bo my w tym wszystkim musimy pomyśleć, jak wesprzemy ludzi i gospodarkę, bo jakakolwiek transformacja musi być bezpieczna dla ludzi i gospodarki.
0: Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, jest gościem popołudniowej rozmowy. Za chwilę więcej powiemy o tym, co dzisiaj się działo na Radzie Gabinetowej. Przypomnę, Donald Tusk y, no, dosyć dużo mówiło o sieci małych reaktorów budowanych w Polsce. Czy one powstaną, czy nie? Zapraszam do naszej y, rozmowy już w y, naszych mediach społecznościowych i na antenie radia RMF24. Dziękujemy słuchaczom. Energia atomowa. Jak powiedziałem, dzisiaj sporo na ten temat Donald Tusk mówił na Radzie Gabinetowej. Są poważne zastrzeżenia dotyczące spółek, które mają budować tę sieć małych reaktorów. O tym mówił dzisiaj premier. Mówił o ostrzeżeniach ze strony służb specjalnych. Tymczasem Rząd dwutygodniowy wcześniej wydał decyzje zasadnicze dotyczące, dotyczące tej sieci reaktorów, małych reaktorów. I teraz zastanawiam się, co państwo z tym zrobią. Czy będziecie zmieniać te decyzje, czy będziecie je odwoływać, czy zostawicie to po prostu w, w takim biegu? Po
1: pierwsze przypomnę, że rzecz dotyczy tych, de, tych decyzji zasadniczych, które pani minister Moja poprzedniczka z rządu dwutygodniowego podjęła wbrew y, rekomendacji Ale służb. Ale miała do tego
0: prawo, powiedzmy też szczerze, bo nie musiała się trzymać tych rekomendacji.
1: Ale podjęła wbrew rekomendacji służb y, i wbrew rekomendacji Departamentu Merytorycznego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I y, y, my zakończyliśmy, mogę powiedzieć, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska y, analizowanie tej decyzji. E, rozpisaliśmy możliwe scenariusze do przyjęcia, tudzież e zmarginalizowanie ryzyk, o których dzisiaj mówił pan premier, bądź też zmiany tych decyzji. Oczywiście one wiążą się z ryzykami i konsekwencjami prawny, prawnymi. Niewiele mogę na ten temat powiedzieć, bo to są sytuacje objęte klauzulą. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że myśmy pracę e, zakończyli w ministerstwie i rekomendacje zostały przekazane do pana premiera.
0: Czyli co teraz premier Donald to będzie podejmował w tej sprawie decyzję? No to
1: generalnie na poziomie rządu e, wspólnie należy rozpatrzyć możliwe scenariusze.
0: Trzymając tych rekomendacji. To z nich wynika? Czy powstanie sieć małych reaktorów w Polsce? Od tego zacznijmy?
1: Po pierwsze chciałam powiedzieć, że oczywiście ta sprawa jednostkowa dotycząca konkretnej firmy i konkretnych decyzji zasadniczych nie rzutuje na podejście rządu do małych reaktorów jądrowych. Jest to niewątpliwie technologia, którą chcielibyśmy rozwijać. Ona jest w fazie komercjalizacji, więc dzisiaj ciężko mówić o postępach w tym zakresie, bo wciąż nie mamy tej technologii w pełni dostępnej. Natomiast jest to technologia, która w ocenie naszego rządu może stanowić dobre uzupełnienie dla dużych jednostek jądrowych. I my jako tako nie wykluczamy rozwoju y, małych reaktorów jądrowych w Polsce. Ale w Natomiast tym modelu, który w, tym, w tej
0: chwili został zaprezentowany? W tym, w
1: tym konkretnym modelu, o którym zostaliśmy, chodzi bardziej o... No interes Skarbu Państwa niż o samą technologię. I
0: rozumiem, że tutaj ten interes jest zagrożony, tak mówił o tym sam premier Donald z tej części otwartej Rady Gabinetowej.
1: Według naszej analizy tego, co powiedział dzisiaj pan premier w części otwartej posiedzenia Rady Gabinetowej, tak w naszej e, ocenie ten projekt narusza interes Skarbu Państwa i mamy tutaj co do tego ogromne wątpliwości.
0: I czy to znaczy, że będzie trzeba się wycofać z decyzji zasadniczych?
1: Tak jak powiedziałam, rekomendacje zostały przekazane do KPRM.
0: A co wynika z tych rekomendacji z pani ministerstwa?
1: No, to są rzeczy klauzulowane. Pan wybaczy, ale złamałabym zasady i e, obowiązujące przepisy prawa, gdybym dzisiaj ujawniła, jakie rekomendacje e, e, są ze strony ministerstwa, bo to są rzeczy objęte klauzulą tajne, ściśle tajne i e, no, nie wolno mi na ten temat mówić, e, póki te klauzule tej kwestii e, dotykają. A,
0: absolutnie to rozumiem, pani minister, ale tak patrzę głęboko pani w oczy i wydaje mi się, że e, jesteśmy dalej raczej od projektu budowania przez tę spółkę, która już powstała do budowy sieci małych reaktorów niż bliżej.
1: Wszystkie scenariusze są możliwe, tego mogę powiedzieć i kontynuowanie tego projektu i zmiana decyzji, naprawdę wachlarz możliwości naprawienia tej sytuacji jest bardzo szeroki.
0: A kiedy można się spodziewać decyzji w tej sprawie?
1: No to, to wymaga już rozmowy na poziomie y, również pana premiera, więc tu proszę kierować zapytania też. Ale
0: to jest kwestia miesięcy, czy to jest kwestia dni, czy to jest kwestia tygodni, jak pani no, sądzi? My,
1: znaczy myślę, że kwestia y, najdalej tygodni.
0: E czy uważa Pani, że to była dobra decyzja, powołanie e, Pana Eugeniusza Grzyszczaka na nowego łowczego?
1: E, to była decyzja, e, która była podjęta po dobrej mojej rozmowie z e, Panem Marszałkiem, w której omówiliśmy sobie zasady współpracy, ale też e, zadania i wyzwania, które stoją przed nami. A niewątpliwie oczekiwania społeczne zmian, E, zasad polowań, ale też organizacji Polskiego Związku Łowickiego pod kątem poczucia bezpieczeństwa obywateli i też zmian jakby takich mentalnych, które zachodzą i są duże. I myśmy wyraźnie z panem e, Łowczym e, powiedzieli sobie i na to się umówiliśmy, że e, będziemy walczyć z kłusownictwem, że trzeba zwiększyć ochronę niektórych gatunków, czy ptaków, czy na przykład loch e, w okresie, kiedy są w okresie rozrodczym że wyz wyzwaniem, które musimy sprostać jest objęcie myśliwych badaniami. Takie jest obe obecnie oczekiwanie społeczne. Ja osobiście uważam, że każdy, kto posiada broń powinien być poddawany badaniom. bo uważa, nasz, stan, nasz stan psychofizyczny w trakcie życia się zmienia i niewątpliwie powinniśmy to badać. Natomiast, i myśmy się na to umówili na starcie naszej współpracy i tak jak powiedziałam, z tego będę rozliczać. Ostatnie. Y wystąpienia Pana Łowczego oczywiście były dla mnie ogromnym zaskoczeniem, dlatego poprosiłam o wyjaśnienia, ale wiem, że dziś w trakcie, kiedy ja miałam inne zajęcia, doszło do porozumienia pomiędzy ministrem Dorożałą i wypracowano z Panem Łowczem wspólne stanowisko w zakresie właśnie tych pierwszych kluczowych kwestii ważnych z punktu widzenia społecznego. Bardzo mnie to cieszy, to krok w dobrą stronę jednocześnie został powołany zespół, zostanie powołany zespół, który będzie miał na dalszą oczekiwania społeczne e, e, odpowiadać. Ja uważam, że absolutnie nie jest tak, jak zostało to zaprezentowane przez przedstawicieli myśliwych, że wszystko jest dobrze i zmierza w dobrą stronę. Dzisiaj oczekiwania społeczne są oczekiwaniami nastawionymi na zmianę i myśliwi w Polsce trochę jak Kościół katolicki. Albo odzyskają zaufanie społeczne, albo będą mierzyć się z coraz większym oporem społecznym.
0: A dzisiaj Pani żałuje tej decyzji mianowania łowczego?
1: Potrzebujemy, nie Wątpliwie na czele związku kogoś, kto jest otwarty na zmiany, kogoś, kto jest gotowy współpracować w tym zakresie z ministerstwem i pan Łowczy musi taką chęć i wolę posiadać. A
0: na razie pani widzi tę wolę zmian i wolę współpracy?
1: Tak jak powiedziałam, ja wczoraj miałam krótkie spotkanie z panem marszałkiem. Jutro będę chciała porozmawiać dalej i na tej podstawie uznam, czy ta możliwość współpracy dalsza istnieje, czy nie, bo ja potrzebuję też dialogu z myśliwymi. To nie jest tak, że my zmienimy to środowisko, nie prowadząc z nimi dialogu i rozmowy, bo z drugiej strony oni też wykonują jakieś zadania z punktu widze, ważne z punktu widzenia państwa. A więc jakby ten dialog jest potrzebny. Nie zmienimy środowiska bez rozmawiania z przedstawicielami myśliwych, a więc ten konsensus wypracujemy tylko we współpracy.
0: Ale tak jak powiedziała Pani w przypadku energetyki atomowej, też by Pani powiedziała, że wszystkie opcje są na stole w tym sporze?
1: Na pewno nie taka, że status quo pozostanie bez zmian.
0: Status quo? No, że,
1: te, jakby, że w związku jest wszystko dobrze, nie ma problemu myśliwych, że jakby nie mamy potrzeby zmian w tym obszarze. No są potrzeby zmian. Ludzie faktycznie chodząc do lasu nie mogą się bać, nie mogą się czuć zagrożeni. Z drugiej strony pewne czynności ze strony myśliwych muszą być wykonywane, więc my naprawdę musimy tu wypracować nową umowę społeczną i nowy konsensus społeczny. I to jest dla dobra obydwu stron.
0: A czy myśli Pani, że myśliwi to rozumieją?
1: wierzę, że wielu myśliwych to doskonale rozumie.
0: Ale to jest kwestia pani wiary, czy to, jest pani, czy to jest kwestia pani wiedzy?
1: To jest też kwestia mojej wiedzy, bo ja generalnie dostaję też wiadomości od różnych myśliwych, różnych osób i wiem, że wielu z nich ma pełną świadomość, że na przykład te rzeczy, na które dzisiaj zostały ogłoszone, czyli nie wiem, objęcia ochroną, Czterech gatunków ptaków i wyłączenie ich z polowań, objęcie ochroną czasową loch, właśnie badania myśliwych są naprawdę potrzebne i mało tego, chcieliby poprawić wizerunek myśliwych. Wielu myśliwych, bardzo wielu myśliwych chce walczyć z kłusownictwem. Nie godzi się na to, jak są przekraczane uprawnienia przez niektóre osoby, bo wiedzą, że to jakby bardzo godzi w ich wizerunek. Pytam o to, dlatego
0: że, wie pani, nie mówimy o, o wydaje się oczywistej sprawie, że w gruncie rzeczy za, za nominacją dla pana Eugenisza Grzeszczeka stoi polityka. E,
1: panie redaktorze, to znaczy to jest element. Nie może pani polityki. odpowiedzieć pomidor. <śmiech> To jest, znaczy generalnie tworzymy rząd złożony z czterech ugrupowań koalicyjnych i cały rząd jest wynikiem pewnego porozumienia. Właśnie, ale to porozumienie musi służyć temu, gdziekolwiek, o jakimkolwiek odcinku porozumienia rozmawiamy. To musi służyć temu, żeby rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć.
0: A pani dostrzega, że jest wola polityczna także u pani współkoalicjantów, żeby ten problem rozwiązać?
1: Myślę, że tak. Każdy ma na celu to, by koalicja pracowała jak najlepiej, by pożądane społecznie zmiany i ustawy przechodziły przez e, Sejm. E, no, mamy jeszcze potem oczywiście pałac prezydencki, ale przynajmniej na poziomie Sejmu musimy wypracowywać konsensusy w tych również ważnych społecznie newralgicznych e, obszarach.
0: Grze y, y, pan Eugeniusz Grzeszczak zostanie na swoim stanowisku?
1: Tak jak powiedziałam, jestem z nim umówiona jutro na dalszą rozmowę.
0: I od tej rozmowy dużo zależy?
1: No, jakby dzisiejszy gest pana Grzeszczaka, wspólną konferencję Pana y, ministra z panem łowczym y, traktuje jako krok w dobrą stronę.
0: Porozmawiamy chwilę o tej Radzie Gabinetowej. Y, y, czy na tej części niejawnej, o której pani może powiedzieć tyle, ile pani może powiedzieć, to jest mhm. oczywiste, y, wracano do sprawy energetyki atomowej?
1: Generalnie te duże inwestycje, to chyba padło też dość wyraźnie ze strony pana premiera i prezydenta, były przedmiotem dyskusji. Ja mogę zapewnić, że wszystkie duże inwestycje, które mają uzasadnienie ekonomiczne bądź są pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa na przykład energetycznego są kontynuowane. Jeżeli chodzi o, o energię jądrową, 8 stycznia już ten rząd podjął decyzję, w efekcie której e, klauzula ostatecznej zyskała decyzja lokalizacyjna. Tak Były dyskusje no ta. o tym, czy lokalizację zmieniać, czy nie. To w gruncie rzeczy decyzją ministra rozwoju e, i technologii właśnie ta decyzja lokalizacyjna zyskała status ostateczny. Negocjujemy z Komisją Europejską również mechanizmy wsparcia. Natomiast niewątpliwie jest tak, że my w programie jądrowym mamy ogromne opóźnienia, bo jeśli spojrzymy na harmonogram, który odziedziczyli nasi poprzednicy, czyli program Polskiej Energetyki Jądrowej z 2014 roku, to my w tym roku mieliśmy odpalać pierwszy blok jądrowy, a my go mamy zaplanowanego w tej chwili w Polskiej Energetyce Jądrowej w 1933 roku i ten harmonogram badamy, czy jest do dowiezienia, bo jest dużo wątpliwości wokół tego, bo już mamy kolejne opóźnienia i bynajmniej one nie powstały w ostatnie dwa miesiące. Pytam
0: pani minister o tą radę gabinetową także dlatego, że yy, chciałbym się dowiedzieć, czy prezydent usłyszał od premiera zapewnienie, tak będziemy budować CPK?
1: No, to, Jeżeli chodzi o CPK, to proszę pytać pełnomocnika rządu do CPK. Myślę, pani że jest była na Radzie Gabinetowej. Ale jak pan wie, też Rada Gabinetowa była klauzulowana i ostatecznie ustalenia, które tam zapadły, również są obwiane tajemnicą państwa. Natomiast tak jak to padało już w przestrzeni publicznej, mogę powiedzieć, że właśnie audyt ma nam odpowiedzieć co do zasadności konkretnych rozwiązań przyjętych w tym programie. Czyli na przykład, czy koleje dużych prędkości powinny mieć swoją centralę w Baranowie czy w Warszawie, bo ja osobiście akurat, ale nie jestem tu ekspertem. Natomiast na taki po prostu zwykły gospodarczy ogląd uważam, że jednak lepszym byłoby punkt zbiorczy w stolicy kraju, a nie gdzieś 40 km 50 km. Odesłała
0: mnie Pani do ministra Laska, ale to nie będę w takim razie teraz się z nim konsultował, jeśli Pani pozwoli. Natomiast chciałem zapytać tylko, czy decyzja zapadła na tej Radzie Gab Gabinetowi, albo czy usłyszała Pani jakiś, jakiś twardy konkret dotyczący CPK? Czy znowu będziemy badać, będziemy analizować, będziemy yy, słuchać ekspertów? Rada
1: gabinetowa nie była miejscem podejmowania mm -hmm. decyzji, raczej wymiany informacji i przez ten pryzmat należy na nią patrzeć. Decyzje zapadają na Radzie Ministrów i są wykuwane na poziomie rządu. Natomiast warto pewne rzeczy na pewno. Między Radą Ministrów a Pałacem Prezydenckim konsultować, zwłaszcza te, które będą przedmiotem ustaw, a na przykład wymagały pewnego nawet porządku wewnątrz rządu, czy projektowania konkretnych rozwiązań ustawowych, bo ostatecznie prezydent musi je podpisać.
0: Czy prezydent dostał od premiera komplet dokumentów dotyczących Pegasusa?
1: Z tego, co pan premier mówił w części otwartej, tak. I z tego, co słyszy się, informacje tam zawarte są porażające.
0: Czy pani y, wie, ile osób było na tej liście? Pan premier mówi, że była, jest lista bardzo długa, jeśli chodzi o osoby podsłuchiwane Pegasusem.
1: Y, to wiedziałam już też wcześniej, że ta lista jest bardzo długa. Pan premier to faktycznie potwierdził, co w kuluarach bardzo można było Bardzo długa to jest ile?
0: To jest 50 osób, czy to jest 250 osób, czy może 2,5 tysiąca osób? Posia
1: nie posiadam tej informacji, ale... Z, no, Informacje, które w kuluarach można usłyszeć są zatrważające. Wierzę, że niebawem opinia publiczna, chociażby poprzez działanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa dowie się całej prawdy na ten temat.
0: Mateusz Morawiecki był podsłuchiwany Pegazusem?
1: Proszę pytać osoby, które mają informacje na ten temat. Zakładam, że było, jest to możliwe, bo dobrze wiemy jakie walki toczyły się na poziomie rządu i że tam na koniec tak naprawdę bardziej rozgrywali siebie niż współpracowali ze sobą. Co zresztą było widać również po wyrywaniu sobie kompetencji czasami niezasadnych. Przykład. CPK, które pełnomocnik umiejscowiony w e, Ministerstwie Rozwoju e, i Polityki Regionalnej, który w zasadzie jest ściśle związany z Ministerstwem Infrastruktury. Znaczy t, Takie rzut, układanie spraw w rządzie absolutnie nie służyło o szybkiej realizacji ważnych inwestycji.
0: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, była gościem popołudniowej rozmowy w RMFF. Bardzo pani dziękuję, dziękuję panie bardzo. Minister.